0: Всем привет! В эфире новый подкаст про веб-айти, подкаст о веб-разработке, айти и карьере в айти. Меня зовут Александр Майоров. Кто-то меня уже знает как с ведущего Радио Джесс, самого старого подкаста о фронтенде. Кто-то видел мои редкие выступления. Кто-то помнит меня по предыдущему месту работы, когда ты руководил отделом фронтенд-разработки в крупной туристической компании, где выстроил отдел фронтенда с нуля. У меня за плечами более 15 лет разработки, причем большую часть жизни я был бэкэндером. Хотя нельзя сказать, что я был чисто бэкэндером, я всегда был фуллстэком, я всегда был девопсом, неважно, фронтендер, бэкэндер. Но об этом я еще как-нибудь расскажу. Кто-то меня знает, так как читает мой телеграм-канал. Кто-то читает мой блог на Медиуме. Изредка я пишу статьи на Хабре. Раньше я еще печатался в бумажных компьютерных журналах, таких как Системный администратор и Чип. Но я давно забросил это занятие, банально нет времени на все. Да и писать статьи стало не так интересно. Дело в том, что в современном мире большая когнитивная нагрузка, особенно на нас, на айтишников. Мы стали потреблять очень много информации, и в связи с этим нам стало проще поглощать информацию микродозами в виде маленьких постов, вместо того, чтобы читать большие основательные статьи. Собственно, я стараюсь писать в своем блоге и канале заметки и статьи, которые по меркам как раз вот таких больших бумажных журналов воспринимаются как небольшие твиты, и, наверное по этой же причине я и перестал писать на хабар. ну точнее как перестал я не перестал писать, а я выпускаю там одну-две статьи на хабре в год примерно у меня вот такой период может даже чаще Но в своем блоге я пишу Стараюсь, по крайней мере, писать каждую неделю Если я вдруг ничего не написал Ну, значит, у меня совсем был большой загруз последнее время я, наверное, стал чуть реже писать Потому что сейчас, помимо работы, я еще участвую в программных комитетах Frontend.conf, конф и, соответственно, это дополнительная нагрузка Плюс вот недавно участвовал в, во Vue.js метапе Первый Vue.js метап, прошедший в Москве, посвященный только Vue.js Но об этом еще поговорим Итак, о чем этот подкаст, для кого он, зачем он Ну, я отвечу так, что это расширение моего телеграм-канала и блога. То есть все эти источники взаимосвязаны между собой и будут составлять единое целое. Что касается радио GS, сейчас подкаст вышел на периодичность раз в квартал. Бросать его никто не собирается, но и выпускать каждую неделю нет возможности ни у одного из ведущих. Новостных и развлекательных подкастов уже появилось достаточно много, поэтому конкурировать в этой нише ну, вообще не хочется. UGS — это встречи профессионалов фронт индустрии, виртуальной студии, где обсуждаются какие-то интересные темы из мира фронтенда, Собираться еженедельно и обсуждать что-то интересное — Ну, наверное, нет возможности А обсуждать новости не хочется Потому что это прерогатива совершенно других подкастов И как бы бессмысленно делать еще один новостной подкаст И в других подкастах э, Те же новости обсуждают сильно лучше, чем э, Наверное, могли бы делать это мы Поэтому Радио Джесс перешел в разряд ежеквартальных э, То есть раз в квартал будем точно ну, Опять не хочу обещать. Будем стараться, собираться, находить интересных гостей. У меня были идеи записывать э, моноверсии радио RadioJS, назвать их RadioJS Nightly. Э, но дело в том, что круг моих интересов сильно шире, чем э, просто фронтенд. Поэтому я решил, что лучше я буду делать отдельную версию своего собственного авторского проекта и разговаривать о том, что мне лично интересно. Итак, что касается данного подкаста Я, в принципе, слушаю много разных подкастов, не только технических Достаточно, ну, не скажу, что много читаю, тем не менее, читаю преимущественно о программировании, хотя не только Много приходится проводить времени в веб-разработке и... Ощутимую долю этой самой разработки у меня занимает фронтенд, поэтому отчасти этот подкаст будет, наверное, интересен фронтендерам. Но не только. Не только будут темы про фронтенд. Иногда, слушая чужие подкасты или читая какие-то статьи и новости, хочется высказать свое мнение, но писать специально какую-то заметку по этому поводу я не вижу смысла, да и банально у меня нет времени. Из-за специфики моей работы и плотного графика у меня не всегда даже есть время на написание статей а, поэтому было бы проще некоторые темы просто проговаривать и предоставлять в аудио формате а, более того даже когда я пишу какую-то статью-заметку. Порой э, эту тему можно было бы раскрыть, но тогда получился бы очень большой лонгрид, поэтому э, данный подкаст э, будет еще выступать таким э, расширением э, того, что я пишу у себя э, в блоге. Если говорить про основную тематику и цель, то, следуя из названия, я буду говорить преимущественно про веб-разработку о карьере, собеседованиях и просто делиться своими девелоперскими буднями. То есть это будет такой салат из фронт end и технологий приправленный девопсом и какими-нибудь менеджерскими историями. По большей части это будет э, моноподкаст, но также я планирую приглашать гостей. Э, у меня уже есть план, о чем мы с ними можем разговаривать и э, даже уже есть... Э, Мысли и, скажем так, некий план того, кого я хочу пригласить Но об этом потом То есть сейчас вначале мне надо разобраться в том, как вообще записывать подкаст Куда его выкладывать, где хостить В общем, решить какие-то такие вопросы По сути, этот нулевой выпуск — это такой Hello World стартовый проект Вот В целом, наверное, про то, куда будет двигаться подкаст говорить, хватит Давайте что-нибудь из мира новостей Которые уже не совсем новости, но тем не менее Смотря зависимо зависимости от того, когда Этот подкаст выйдет в паблик На прошлой неделе 22 марта Прошел первый московский VUGS Meetup За это спасибо большое Евгению Фомину Кстати, он в подкасте Frontend Weekend Дал интервью Андрею Смирнову Где рассказал про то Почему он решил замутить этот подкаст, почему он стал писать на Vue.js Женя, еще спасибо не просто за организацию, а за то, что он захостил у себя в компании Acronis Компания Acronis находится в Технополисе Шикарный зал был, в который пришли более 300 человек, ну плюс-минус Вообще зарегистрировалось на мероприятие чуть больше 600 человек. Ну, это вообще просто огонь, я скажу. Очень многие люди говорили, что, слушайте, почему вы раньше этого не делали, это же здорово. Я заявлен как соорганизатор, но на самом деле большую часть работы сделал Женя. То есть я всего лишь навсего участвовал в прогонах докладов, плюс я сам э, лично выступил с э, лайтовеньким докладом про то, почему я решил выбрать Vue.js для э, своих э, проектов у себя в компании. Э, ну и, наверное, я хотел бы немного рассказать э, кратко суть своего доклада, почему же все-таки я выбрал Vue.js. Смотрите... Э, я долгое время работал в крупных компаниях. И последнее мое место работы – это должность руководителя фронтенда отдела который я выстраивал с нуля на протяжении четырех лет. И вот в крупных компаниях я научился работать с проектами enterprise уровня А сейчас у меня своя собственная небольшая компания. Компания New HR – это рекрутинговое агентство. Помогаем найти работу по душе для тех, кто не ищет работу. Об этом мы еще как-нибудь поговорим. Так вот, суть такая, что в маленьких проектах, особенно в малом бизнесе, даже не стартапе, знания и опыт enterprise разработки мешают, чем помогают. То есть в чем специфика моей текущей работы? У меня очень много MVP-концептов. То есть прежде чем что-то сделать... Скажем так, прежде чем сделать продукт, который будет запущен в продакшн для людей, мне нужно проверить гипотезы. И я должен сделать минимально жизнеспособный продукт, MVP. И вот MVP вначале делается, что называется, из говна и палок, и палки из говна, чтобы быстрее. Но в какой-то момент, если проект выстрелил, то у меня нет времени и ресурсов, что самое главное, переписывать теперь все с нуля на какой-то новомодной технологии или крутом фреймворке и дальше это развивать. То есть, если мой MVP проект выстрелил, то мне его нужно развивать, допиливая, дописывая. И если вдруг я хочу что-то переписать, то это должно быть с минимальными трудозатратами. И вот в данном случае React и Angular, они а, мне не подошли. Они скорее тормозили мою работу. Ну, Че далеко ходить? Не зря же появился этот шут. Как прошел хакатон? Да, все зашибись, настроили вопак и бабель. Я когда только начинал делать даже банально лендинг, первый лендинг для своего проекта, делал я это в свободное от работы время, то есть на выходных, субботу, воскресенье. И первым делом, что я делал? Я начинал настраивать окружение. У меня же на работе используются React и TypeScript, соответственно, я сейчас для своего проекта выстрою точно такую же архитектуру. И проблема в том, что за выходные я действительно успевал настроить только окружение, веб TypeScript, React, а написать ничего не успевал. И когда прошел месяц, я понял, что... Я еще не сделал банально простой сайт, то есть бизнес-задача звучит так, сделай сайт, а по факту я занимаюсь каким-то настраиванием, программированием ради программирования, получается. То есть а профиты от того, что я внедрю эти новомодные технологии, у меня как бы они не видны, потому что не факт, что вообще в принципе у меня пойдут дела в гору и зря только потратил время. И в какой-то момент я понял, что, блин, а современный фронтенд реально просто перегружен. И я стал себя перестраивать обратно, перестраивать свой менталитет. То есть, получается, у меня такой был менталитет энтерпрайзника. Я стал перестраивать свой менталитет. То есть, мне нужно было уйти от менталитета разработчика энтерпрайзника в сторону, не знаю даже как сказать, full stack разработчика, что ли. И в какой-то момент у меня это получилось. Я начал брать jQuery, я стал брать различные UI-фреймворки типа Twitter, Bootstrap и им подобные. И на них стал воять своим VP. И то, что я делал раньше неделю, я стал делать за два дня. И это круто, но проблема в том, что в какой-то момент действительно код хочется развивать и улучшать, но код на jQuery, ну, правда, он не очень выглядит круто, он в какой-то момент, ну, его становится тяжело поддерживать, ну, то есть начиная от того, что банально просто эстетически смотреть на этот код не так приятно. И хочется чего-то такого простого, легкого, но вроде как правильного. И вот VGS, ну нельзя сказать, что это серебряная пуля, но по сравнению с реактом и Angular, это действительно какой-то новый а, свежий глоток воздуха. А, он взял в себе, а, и аккумулировал все самое лучшее от первого Angular. Это все, что касается а, шаблонизации а, от реакта, Это все, что касается виртуального дома и управления состояниями, может быть. У Vue.js есть все шансы стать альтернативой jQuery. Более того, прелесть Vue.js в том, что его действительно можно использовать вместо jQuery или совместно с jQuery как просто библиотеку. При этом это такая библиотека, фреймворк образующая. То есть из коробки Vue.js позволяет писать как на хорошем полноценном фреймворке, используя компонентный подход. И вы сами решаете, как вы хотите его использовать. Хотите, используйте как просто библиотеку, которая помогает оживить страницу, а можете... Используя тот же код и Vue.js из коробки, не подключая никаких дополнительных редаксов, мобксов, а, я не знаю, каких-то а, еще вещей, прямо из коробки начать использовать компонентный подход. И у вас все это получается эволюционно. То есть порог входа очень низкий, ниже, чем у React. При этом, если React — это библиотека, которая с продакшене не используется без вспомогательных библиотек, то есть в продакшене всегда используется React Stack, то в UGS вы можете использовать в продакшене без каких-то дополнительных вещей. И вот этот минимализм, он реально сильно подкупает. Просто в последнее время, мне кажется, что наш фронтенд реально стал таким ну, перегруженным, очень сложным. То есть, мне иногда кажется, что очень долгое время фронтендеров гнобили и говорили, что JavaScript — это не язык, это не полноценный язык, это фронтенд — это очень легко, и фронтендеры просто в отместку всему миру усложнили фронтенд до такой степени, что теперь сами от этого страдают. Это, конечно, шутка юмора, но в каждой шутке есть доля шутки. Возможно, в этом что-то даже есть. Еще, помимо того, что фронтенд действительно стал такой сложный и не всегда оправдана эта сложность ну и в целом я вообще в принципе в, э, против сложности потому что на самом деле поддерживать легко простую архитектуру и простой код просто вы должны понимать что любой транспайлер любой постпроцессор препроцессор, процессор а любая дополнительная библиотека это точка отказа и чем больше у вас точек отказа тем сложнее отлаживать код Чем сложнее идет отладка, тем сложнее идет разработка, тем сложнее происходит поиск ошибок. И вроде бы все эти библиотеки и инструменты должны вроде как облегчать работу, делать ее более стабильной. Но правда жизни такова, что ну, не совсем это так. Просто надо понимать, что... Для чего эта сложность? То есть, как показывает практика, не всегда эта сложность ну, реально оправдана. Особенно, если у вас маленькие проекты, маленькая команда. То есть, я считаю, что вообще команда должна расти с проектом, а проект с командой. Поэтому начинать всегда надо с простых, легких вещей. И да, когда-то был период, когда писал свой фреймворк, и не знаю, в тех же компаниях крупных, гигантах Mail.ru, Яндекс и прочие тоже всегда писали свои фреймворки, а сейчас в последнее время слышу, что то в Яндексе React используют, то в Mail.ru React используют. И мне хочется сказать, эй, чуваки, а как бы, ну, неужели вы ничего, ну, то есть, как так? То есть я я вот этого, кстати, не очень понимаю, почему надо использовать что-то стороннее, Почему вы готовы зависеть от какого-то чужого вендора? То есть, тут, ну, да, это такой холеварный вопрос, то есть есть сообщество, есть open source. Не буду сейчас углубляться, потому что действительно. Тут нельзя однозначно ответить, нужно ли или не нужно использовать какие-то сторонние библиотеки. там. Стоит ли использовать э, в крупной компании тот же Angular или почему надо писать свой фреймворк. Каждый решает сам. Э, каждый должен выбирать инструменты под свои задачи. И подытоживая... Я считаю, что Vue.js это вообще хороший конкурент, который будет конкурировать сразу на двух нишах. Одна ниша это он станет альтернативой jQuery, кого-то сейчас наверное бомбит и подгорает нище. после таких моих слов. И параллельно Vue.js вполне себе будет конкурировать с тем же React. Это мое имхо, это мое оценочное суждение. Вы можете быть с ним не согласны, но в этом-то и прелесть в том, что у нас с вами разные мнения. Это был пилотный выпуск подкаста про пайки Нулевой, даже ноль первый выпуск. Нулевой выпуск я записал, мне не понравился, я его запорол. Да-да-да. Вот. Это выпуск «Тренировка». В целом, все последующие выпуски примерно будут в таком же духе, я думаю. Посмотрим. Так как я экспериментирую, и, в принципе, этот подкаст – это эксперимент, все может быть. По поводу периодичности. Не обещаю, что я буду выходить каждую неделю. При этом постараюсь выходить почаще. Если даже будет периодичность какая-то, она не будет обязательно еженедельная. И она может сбиваться. То есть, если через неделю не выйдет подкаст номер один, то не ругайтесь и не обижайтесь. Если вдруг через два дня выйдет еще один выпуск, то не удивляйтесь. Все может быть. С вами был Александр Майоров. И это был подкаст про веб